0: Guten Abend, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Bild umstritten anlässlich des heutigen politischen Ascher-Mittwochs. Mehr oder weniger hat heute der Bundespräsident den drei Parteien FPÖ, ÖVP und SPÖ ausgerichtet. Tut's halt mal ein bisschen brav sein und hat dann da natürlich ganz konkret die Reden der drei Parteichefs Herbert Kickl, Andreas Babler und Karl Mehr haben wir gemeint die Highlights dieser Reden. Die besprechen wir jetzt in der Runde. Ich freue mich sehr, dass Veronika Braun-Mähner bei uns ist, Buchautorin, Gründerin der Gemeinwohlstiftung Kommun und auch Unterstützerin von Andreas Babler. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann freue ich mich auch über Heinz-Christian Strache, Vizekanzler D, ehemalige FPÖ-Chef. Heute ganz besonders spannend. Sie haben ja selbst tatsächlich 14 Jahre lang die Aschmittagsreden der FPÖ in Ried gehalten. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Und ich freue mich über Matthias Winkler, Chef der renommierten Sachhotelkette. Sie waren auch mal sprechen im Finanzministerium. Und heute schieben wir Sie ein bisschen einfach ins ÖVP-Eck, wenn das für Sie in Ordnung ist. Schön, dass
2: Sie da sind. Trotzdem, vielen Dank für die Einladung und schönen Abend.
0: Dann schaut mal los. Dieser politische Ascher-Mittwoch, der ist wohl ja, der endgültige Auftakt in dieses Wahlkampfjahr. Die drei großen Parteien, FPÖ, ÖVP und SPÖ, schicken da jeweils ihre Parteivorsitzenden in die Manege frei nach dem Motto, Wahlkampf ist natürlich Chefsache. Und wir haben jetzt gerade die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer gehört, der spricht doch jetzt noch. Wir schalten jetzt aber live zu meinem Kollegen Lukas Kimmeswenger in die Klagenfurt Messehalle. Lukas, vielleicht bin ich da ein bisschen unbedarft. Das ist eine Rede. Ist das auch eine Rede zum politischen Aschermittwoch, wie man das so kennt oder vielleicht auch erwartet? Was ist dein
3: Eindruck von vor Ort? Wie waren, als ich gar gesagt habe... Guten Abend Werner, guten Abend an die Runde. Ja, man kann durchaus sagen, der Bundeskanzler versucht sich hier staatsmännisch zu geben. Das ist aber durchaus erwartbar, das wurde auch vorab angekündigt, Er arbeitet sich zurzeit am Österreich-Plan ab und bringt natürlich immer wieder diese typischen ÖVP-Themen in den Vordergrund. Da geht es um Familie, um Sicherheit, auch Gesundheit war da schon ein Thema und immer wieder geht es auch um das Thema Migration. Wenn wir diesen Abend zusammenfassen angefangen das mit dem Kärntner Landeschef Martin Gruber. Der hat quasi den Anheizer gegeben, hat versucht ein bisschen Stimmung hier zu machen. Dann mehr oder weniger der nüchterne, analytische Teil, aber durchaus pointiert von Karl Theodor zu Gutenberg, dem ehemaligen deutschen Wirtschaftsminister. Und er hat die Stimmung hier so beschrieben, vielleicht ein ganz guter Eindruck für, Eindruck für euch auch hier im Studio. Die asketischste, der asketischste Aschermittwoch aller Zeiten mit Sprudelwasser statt Bier. So hat er das hier genannt. Auch wenn jetzt dosender Applaus hinter mir entbrennt. Es ist durchaus, äh, man kann durchaus festhalten, dass äh, vielleicht nicht ganz diese Bierzeltstimmung hier äh, vorhanden ist, wie vielleicht in Ried bei den Freiheitlichen vorab. Ähm, aber ähm, der Bundeskanzler ähm, versucht es, wie gesagt, äh, hier in einer staatsmännischeren Rolle. Vielen
0: herzlichen Dank, Lukas Kimmeswenger, Sobald du gemeint hast, Sprudelwasser statt Bier, war die Runde hier bei mir sehr unruhig. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Man trinkt das in Klagenfurt beim politischen Aschermittwoch der ÖVP. Sprudelwasser statt Bier.
1: Ich verstehe jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, warum das Publikum, das da schon seit 18 Uhr sitzt und auf den Reden erwartet, in dieser wahnsinnig guten Stimmung ist und der Applaus so ein tosender war, wie wir alle gehört haben. Okay, also der erste Eindruck war mir nicht positiv. Herr Strache, wie haben
0: Sie jetzt?
4: Ja, wir haben ja in der Vergangenheit schon erlebt, dass er Bier auch gerne mit Wasser streckt, ja, um es leichter zu trinken. Jetzt ist er gleich zu Wasser und Wasser übergegangen, das passt. Wahrscheinlich die neue Enthaltsamkeit der ÖVP, die natürlich in also einer Fadesse nicht zu überbieten ist. Das hat ja nichts mit einem Aschermittwochtreffen zu tun. Ja, Und das ist wieder der Punkt. Wenn man schon versucht zu kopieren, dann sollte man zumindest besser kopieren. Der Aschermittwoch ist eine typische freiheitliche Veranstaltung seit Jahrzehnten in Ried. Und jetzt versuchen halt andere Parteien mit Zwang danach zu hupfen. Und dann halt auch noch so schlecht. Und das war ja wirklich interessant, wie der äh, Herr Bundeskanzler Närmer äh, quasi in seiner Rede den Landesobmann aufgefordert hat nach dem Motto, der Landesobmann will applaudieren, ich halte euch nicht auf dabei, ne? bis die dann kapiert haben, dass das jetzt sozusagen die Botschaft war, endlich eine künstliche Stimmung dort hineinzubringen. Also es ist leider Gottes lächerlich, aber im negativen Sinn.
0: Ist es lächerlich, wenn sich der Bundeskanzler staatsmännisch gibt?
2: Also für mich war es die versöhnlichste aller Reden. Wir haben ja alle drei gehört und für mich war das die einzige Rede, wo es nicht andere schlecht gemacht wurden, wo nicht über andere man sich lustig gemacht hat etc., sondern man versucht hat, eine Idee zu entwickeln, äh, mit der ähm, unser Land Österreich nach vorwärts kommt. Also für mich war das eine Rede, die vielleicht nicht mit jener von äh, Kickel und den Vorrednern äh, in Oberösterreich vergleichbar war, aber es war für mich eine Rede, die äh, wesentlich staatsmännischer war und und, und wie gesagt inhaltlich nach vorwärts blickt, ohne jemanden anderen schlecht zu machen. Interessant ist, Alexander Van der Bell, ich habe das ja
0: kurz angesprochen, der Bundespräsident hat heute ein bisschen kryptisch vielleicht, aber dann doch in alle Richtungen gesagt, geht respektvoll miteinander um, weil wir gestalten letztlich auch das Miteinander, ich denke in Zeiten mit diesen eine sehr wichtige Botschaft, hat natürlich, wenn er das heute macht, vor den politischen Aschermittwochsreden eine ganz eigene Bedeutung. Und hier hat Van der Bell unter anderem seine eigene Rede zusammengefasst, bedenken Sie das alles, bevor Sie heute im Aschermittwoch, aber auch sonst in Zukunft über andere reden oder schreiben. Wir alle haben es in der Hand, wie gut die Stimmung zwischen uns ist, wie vertrauensvoll oder wie vergiftet. Ähm, Herr Winkler, dann ist Bundeskanzler Karl Nehammer da in der Betragensnote sehr zufriedenstellend, weil da hat man tatsächlich nichts gehört, aber nichts Negatives gegen den politischen Mitbewerb.
2: Also, ich glaube, dass die anderen beiden Redner, besonders Babler und auch Kickel, und auch deren Vorredner, muss man sagen, den Aschermittwoch wohl sehr wörtlich genommen haben, auch mit sehr viel Asche von sehr viel verbrannter Erde hinterlassen haben. Weil beide anderen Reden waren sehr stark in Richtung qualifizierend und wertend, abwertend äh, andere gegenüber und Nehammer hat das nicht gemacht, sondern hat sich auf die Inhalte bezogen, die er schon in seinem Plan für Österreich äh, ähm, gut getan hat und hat dann noch einmal versucht, glaube ich, äh, Szenarien zu zeichnen, mit denen wir wirklich aus der schwierigen Situation, in der wir als Land sicher sind, herauskommen. Und da geht es eben um inhaltliche Punkte, wie dass Überstunden steuerfrei gestellt werden, dass die Nebenkosten über 0,5 Prozentpunkte über die Jahre herunterkommen. Das sind konkrete Ideen, über die kann man streiten, über die kann man diskutieren, aber, aber das aber sind konkrete bisschen, Ideen, ja. wie man vorwärts kommen kann und nicht ein pauschaler Umschlag gegen alle Andersdenkenden, so wie das die beiden anderen Redner gemacht haben, um Aschermittwoch getreu, möglichst viel Asche und verbrannte Erde zu hinterlassen. Das bedauere
4: ich sehr. Das, also man muss ja schon festhalten, es traut ja keinen dem Bundeskanzler Nehammer zu, jetzt am Ende der Periode, und das hat Babler durchaus richtig angesprochen, mit einem Österreichplan plan daherzukommen, was hat man in den letzten Jahren gemacht? Der hat ja die Krise durchs Land geführt und der soll uns dann aus einer Krise führen, dem wir letztlich auch in den letzten Jahren diese krisenhafte Politik zu verdanken haben. Das glaubt ja keiner. Und das ist ja genau der Punkt und dann versucht man vor einer Wahl, plötzlich mit einem Programm zu kommen, wo man Dinge verspricht, die man die letzten Jahre umsetzen hätte können, aber genau das Gegenteil gemacht hat, wo man auf einmal rechts blinkt, obwohl man immer linke Politik gemacht hat und durchaus nicht wirtschaftsfreundlich in den letzten Jahren. Und ja, äh, dann kommt natürlich eine Situation, wo man nervös wird. Kurz vor einem Wahltag, weil die Abrechnung steht.
0: Aber darf ich da gleich, weil Sie das jetzt angesprochen haben und Andreas Babler zitiert haben, Andreas Babler hat ja auch seine Rede gehalten, ähm, in grobenz im Murtal in der schönen Steiermark und Sie haben es gesagt, Herr Strache, da gibt es eigentlich dann, ja, so gesehen schon die Kritik. Eigentlich hätte die ÖVP das alles schon tun können. Bei Andreas Babler hat es dann wie folgt geklungen.
5: Was ist überblieben? Fantasieuniformen waren einem wichtig, den Herrn Festungsdirektor, Kerkerdirektor, Fantasieuniformen. Dann hat er sich ein paar Pferdal zugelegt, da wie ein Zirkusdirektor in der Manege diese Pferdal dirigieren kann. Das ist die Errungenschaft, die inhaltlich überbleibt. Aber es ist gefährlich, wenn man den an die Macht lassen, dass der regieren kann und sie tatsächlich verwirklichen kann, dann ist diese Republik wirklich gefährdet. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit, ein drittes Mal blau-schwarz können wir sie im Interesse von niemandem in diesem Land nur einmal leisten in
0: im also das sagt Andreas Bables in Richtung Herbert Kickl in Erster Linie, beziehungsweise Schwarz-Blau und die Regierungsperiode der ÖVP versucht damit eine Fußballmetapher zu beschreiben. Gut, die Regierungsperiode. Ähm, da sagt im Grunde, Sie kommt, so jetzt kommt es, bitteschön.
5: 37 Jahre... Wenn man sich hinstellt, wenn man 37 Jahre lang in der Regierung gesessen ist, sechs Jahre, über sechs Jahre jetzt der Regierungsverantwortung als Kanzlerpartei hat und dann sagt man, ich habe jetzt einen Plan, ich will jetzt haben, was tun, ich will euch gerne sagen, was ich gerne tun würde. Wie kommen wir Sie da vor, als Bürgermeisterinnen, als Bürgermeister, als Gemeindevertreterinnen, als politische Menschen, wenn wir Sie hinstellen am Ende einer Periode, wenn man noch fünf Jahren gehört werden oder auf sechs Jahre, wenn man Sie hinstellen und sagen, das hätten wir aber gern gemacht, leider haben wir bis jetzt noch nichts gemacht. Und das ist die Art und Weise, wie Sie Politik begreifen. Das war genauso, wie wenn Sie einen Fußballtrainer hinstellt und sagen, Pushen, so spielen wir das heute, so gehen wir es heute, das Match. Aber wisst ihr, wie das vergleichbar ist? Das war so wie beim Fußballmeistertrainer, der sagt, wir spielen das jetzt so. Oder den spielt das erst in, nach der dritten Minute Nachspielzeit und beim Stand von 0-3. Dann sagt er, so spielen wir das heute. Und genauso ist es, wenn du 37 Jahre Verantwortung trägst, wenn du sechs Jahre lang Kanzlerverantwortung mit 37 Prozent sogar bei der letzten Wahl einfach Verantwortung hast und eigentlich dein Hocken nicht magst.
0: Herr Winkel, kann man das so stehen lassen, dass sich wie der Fußballtrainer, der da jetzt quasi in der Nachspielzeit bei 0-3 meint, aber jetzt spielen wir richtig.
2: Also noch zur Einordnung, es geht ja jetzt nicht mehr um die verbleibende Zeit bis zum Wahltag, sei es der 29. September, sondern dieser Aschermittwoch ist natürlich ein Wahlkampfteil oder vielleicht auch ein Wahlkampfauftakt. Das heißt, es geht jetzt hier um Positionen, die in Richtung Zukunft gehen und da versucht sich jetzt jede Partei mehr oder minder gut oder schlecht zu positionieren der Vorwurf, dass man jetzt 37 Jahre das nicht gemacht hat, was man für die nächsten Jahre gerne machen würde, geht ja völlig ins Leere, weil die letzten 37 Jahre ist ja sehr viel geschehen. Schauen wir uns unser wunderschönes Land an. Das funktioniert im Wesentlichen. Kann immer noch besser sein, aber im Wesentlichen sind wir ein friedliches, wir sind ein erfolgreiches, wir sind auch ein für Unternehmen ertragreiches Land und unsere äh, und die Menschen, die mit uns wohnen, äh, kommen im Wesentlichen gut aus. Ja, es gibt, immer, äh, es gibt immer Dinge, die man noch besser machen kann. Aber dieser Vorwurf geht meiner Meinung nach ins Leere, insbesondere wenn wir jetzt uns jetzt schon mitten im Wahlkampf befinden. Für mich ist die spannende Frage, warum gelingt es den anderen Parteien nicht und zwar gar nicht, inhaltliche Ansagen zu machen. Ja, das Einzige, was wir inhaltlich von Babler gehört haben, war nicht heute, zumindest in dem Teil, den wir gehört haben, sozusagen noch mehr Steuern und äh, sozusagen dieser dieser Blick auf äh, Reichensteuer und diesen Zwist oder dieses Spalten wieder zwischen Arm und Reich und bei Kikly ist es halt in die 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 Festung die man über unser Land um unser Land herum bauen muss und das einzige Land das wirklich erfolgreich eine Festung gebaut hat ist Nordkorea und hat sich damit ja, hat sich damit abgeschlossen von allem anderen ich will jetzt nicht zu polemisch sein aber wir müssen schon festhalten, dass Nehammer eine inhaltliche Rede, eine verbindliche, eine verbindende Rede gehalten hat. Und alle anderen haben verbrannte Erde hinterlassen, indem sie am anderen am Mitbewerb überhaupt nichts Gutes gelassen. Und die Frage, die sich der Staatsbürger und die Staatsbürgerin natürlich stellt, ist, und was ist dann am 30. Ja, für September? Mich, für, am Tag mich eins für mich stellt nach sich eine, eine andere. Und das hat, glaube ich, letzter Satz nur, das hat Bundespräsident van der Bellen, glaube ich, auch gemeint. Ihr habt alle einen Wahlkampf vor euch, aber nachher muss wer auch immer, abhängig vom Wahlergebnis, wieder miteinander reden und miteinander regieren. Und da habe ich bei FPÖ und SPÖ wenig Zeichen in diese Richtung gesehen. Frau Born Männer Ja, das letzten 37 Jahre,
1: Ja.
0: Ähm, sagte Andreas Babler, da ist nichts passiert. Und jetzt ja. quasi ein paar Wochen vor der Wahl, ein paar Monate vor der Wahl, kommt die ÖVP auf neue Pläne drauf.
1: Ich gebe dem Herrn Winkler recht, da ist wirklich was passiert, unter anderem zum Beispiel das, dass es Chatverläufe gibt, Gabi, darf ich ein Bundesland aufhetzen, damit es keine Kinderbetreuung in Österreich gibt? Was, förder, was fordert die ÖVP jetzt? Was fordert der Nehammer jetzt? Na, die Kinderbetreuung gehört ausgebaut. Das wäre alles schon eins zu eins genauso passiert, wenn es die ÖVP nicht verhindert hätte. Ja, da muss man
0: auch fair sein, dass Sebastian Kurz davorhin Verantwortung war, jetzt ist es ja Karl Nehammer.
1: Es ist die, die gleiche Partei. Es ist ein und dieselbe Partei und natürlich ist die Partei verantwortlich. Gut, aber also, warum finde, dann da macht das sich schon ein bisschen es ja. ist sehr einfach, wenn er sagt, so, damit habe ich nichts zu tun. Vor allem, er war ja auch ein Teil dieser Regierung. Also es ist ja nicht so, dass er da gar nicht involviert gewesen wäre.
0: Ja, aber diese, Insofern, diese, diese letzten 37 Jahre, ähm, das stimmt tatsächlich, wie Andreas Babler sagt, letzten 37 Jahre Regierungsbeteiligung der ÖVP. Ja, aber da waren dann schon noch so Kanzler wie Franz von Nitzke, SPÖ, Viktor Klima, SPÖ, dann Schüssel, Gusenbauer, SPÖ, Werner Faymann, SPÖ, Regierung Kern, SPÖ. Und dann gab es natürlich Sebastian Kurz.
4: Man muss ja eins festhalten. Die Sozialdemokratie ist ja schuld, dass 37 Jahre die ÖVP in einer Bundesregierung sitzt und niemals Oppositionsluft schnuppern musste, weil man ja diese unselige politische Ausgrenzungspolitik gegenüber der Freiheitlichen Partei seit Jahrzehnten lebt und daher gar keine andere Konstellation möglich sein kann, außer eine ÖVP das in einer ist eine sehr Bundesregierung. Und dann stellt man sie hin, und dann stellt man sie hin, wie der Herr und jammert sozusagen über die eigene strategische Fehlentscheidung, die er ja erst recht einbetoniert hat. Ich möchte nur eins festhalten. War auch interessant. zum Thema Wirtschaftsfeindlichkeit. Sogar der Gewerkschafter, der Muchic, hat ja jetzt äh, öffentlich dazu aufgerufen, ein bisschen mehr in die Mitte, ein bisschen wirtschaftsfreundlicher sich zu positionieren. Hat er heute nicht getan, der Herr Babler. Er hat interessanterweise als ehemalige Arbeiterpartei äh, die Arbeitslosen thematisiert und das war das Thema, für die Arbeitslosen sich einzusetzen. Das ist äh, ein, ein interessanter Ansatz, dass die mehr Geld kriegen, anstatt dass man sagt, wir setzen uns ein für mehr Arbeitsplätze, für bessere Löhne, für weniger Steuern, für einen Wirtschaftsstandort, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können und nicht wirtschaftstreibende vertrieben werden und Arbeitsplätze abgebaut werden aufgrund äh, von weiteren Steuern, die er äh, immer wieder in den Raum stellt. Das ist der falsche Weg und ich naja, glaube, da das wird heißt, sich das sehr, ist sehr, sehr... Andreas die ÖVP hat
0: ja angekündigt, sie möchte das Arbeitslosengeld letztlich kürzer oder umstellen ja. und da erwartet mir schon von einem sozialdemokratischen Parteichef, so wie Andreas Pabla, das dass er darauf das eingetreten hat. Hören wir da kurz rein, das hat er nämlich auch getan. Gut, den Zuspiel haben wir jetzt nicht da, aber eben, Sie haben es gerade gehört, Frau Bannmäner. ja,
1: also, ich bewerte das an. Das ist natürlich nicht so, dass man jetzt irgendwie der SPÖ den Vorwurf machen könnte oder an die Babler den Vorwurf machen könnten, dass sich die nicht für die Werktätigen einsetzen. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Aber, wenn gerade in den letzten Tagen vom Nehammer so massive Angriffe kommen und da schon einmal gesagt wird, dass unser Arbeitslosengeld das im EU-Vergleich eh relativ niedrig ist. Ich meine, 50 Prozent ist wirklich nicht zu so Geld. Sogar der
0: Nettersatzrat. Genau. Ähm,
1: er, der Nehammer gefordert hat, da noch einmal drunter zu gehen. Und das gerade in, in einer Zeit wie jetzt, wo die Kosten gleichzeitig so extrem explodieren. Da finde ich es eigentlich nur solidarisch von einem Sozialdemokraten zu sagen, mir ist es nicht egal, wie es diesen Leuten geht und ich beteilige mich nicht am Runtertreten, nur weil wir jetzt im Wahlkampf sind. Und ich finde schon, liebe Herren, Sie machen sich das beide ein bisschen einfach, weil ich meine, einerseits bewundere ich Sie dafür, wie Sie es geschafft haben, das Positive aus dieser Rede mitzunehmen, indem Sie gesagt haben, Sie waren nicht angriffig. Ja, sie war aber auch komplett inhaltsleer, also so gesehen. Ähm, kreative Interpretation, aber, aber sehr bewundernswert. Und Herr Strache, Sie machen sich es halt auch ein bisschen einfach, wenn Sie jetzt sagen würden. Naja, das war nicht wirtschaftsfreundlich. Oder wenn Sie jetzt sagen, die, die SPÖ wäre schuld daran, dass es 37 Jahre lang die ÖVP in dieser Position gab. Das hat schon was damit zu tun, wie regierungsfähig in den letzten 30 Jahren die FPÖ war. Und dass es da immer wieder große Schwierigkeiten gegeben hat, das sieht man ja daran, dass in den zwei Funktionsperioden, in denen die FPÖ tatsächlich reagiert hat, die Regierungen weder besonders lange gehalten haben, noch, sagen wir jetzt mal so, nicht einiges an Brüsseln hinterlassen worden ist, wenn man es anschaut.
0: Das ist schön euphemistisch. Aber genau. ich möchte auf das
1: Arbeitslosengeld
0: <lacht> und, und da möchte ich schon auf Sie zukommen, weil ich, ich glaube, da gibt es irgendwie zwei Punkte, Herr Winkler. Einmal, beschütze ich es quasi, arbeitslose Menschen, indem ich ihnen quasi möglichst viel Unterstützung angedeihen lasse. Oder, wie der Herr Strache gesagt hat, sollte ich da ja quasi motivieren, diese Richtung. Jetzt hören wir mal kurz rein, was Andreas Bablem zu diesem ähm, ähm, Thema gesagt hat.
5: 50 Prozent 50% zu kürzen Arbeitslosen Und dann sind es auch wieder wir. Und ich habe die Namen und die Namen und die Gesichter gespeichert, die bei mir kommen sind. Weil der Betrieb zugesperrt wird, abgewandert ist, ausgelogert worden ist sonstiges, unschuldig Arbeitslosigkeit, arbeitslos geworden sind und die werden jetzt mal bestraft, denen nimmt man das Mindeste, die druckt man aus, die können sich ihre Wohnungen nicht erhalten, die Kinder sind ausgeschlossen, die können sozusagen auch keine Perspektive mehr haben. Das ist menschenfeindliche Politik, die wir haben. Wir haben doch einen Grund, warum wir monatlich auch die Arbeitslosenversicherung einzahlen, falls es einmal uns trifft. Aber nie zu verlieren, dass wir auf die schauen, die unschuldig ihre Arbeitsplätze verlieren oder die schwer haben, weil sie zu wenig Qualifizierung gekriegt haben, weil es zu wenig Förderprogramme gibt. Es waren auch die ÖVP-Regierungen, es war ein sogenannter Herr Kurz, der die Unterstützungspädagoginnen eingestellt hat. Eine seiner ersten Maßnahmen, schwarz-blau 1 dass sie sofort das unterstützungspädagogische Personal eingespart haben, dass Leute ihr Hocken verlieren und ich sage euch was, Sie bekämpfen die Arbeitslosen statt der Arbeitslosigkeit und die Sozialdemokratie ist ein anderes Modell. Wir bekämpfen die Arbeitslosigkeit und wir unterstützen die Arbeitslosen, liebe Genossinnen und Genossen.
1: Das hat er doch sehr schön auf den Punkt gebracht, gebe ich ihm recht. Das sagt Veronika da, da ja?
4: Ich ihm, da gebe ich ihm auch recht, nur was er eben nicht sagt oder schon sagt, und genau das führt ja zur Arbeitslosigkeit, wenn du äh, ein Land zu einem Höchststeuerland machst, wo er noch mehr Steuern in Zukunft in diesem Land einführen will, na dann geht es genau in die katastrophale Richtung, dass du natürlich Unternehmen, Wirtschaftstreibende vertreibst. Das heißt, die wandern ab. Das bedeutet Arbeitslosigkeit. Das heißt, wenn ich Arbeitslosigkeit verhindern will, dann ist es richtig vom Ansatz her, dass die, wenn die mir unschuldig in der Arbeitslosigkeit geraten, auch entsprechende Unterstützung kriegen, aber dass ich auch eine Politik so gestalte, dass Wirtschaft letztlich auch sich entwickeln kann, Arbeitsplätze geschaffen werden können und alle gut verdienen können. Und das ist ja diametral zu seiner Politik. So Gesehen, ja er plätoniert Arbeitslosigkeit ein. Ja, und das ist der falsche Ansatz. Matthias so äh, ja.
0: Winkel ist jetzt dran. Ähm, jetzt sagt Andreas Babler, die ÖVP bekämpfe Arbeitslose, aber nicht die Arbeitslosigkeit. Wie kommentieren ja. Sie das? Hm.
2: Wahlkampf. Nichts anderes ist das. Und jetzt versucht sich halt jede Partei äh, da entsprechend zu positionieren. Und wenn wir, wenn wir Babler schon so im Detail analysieren, dann müssen wir schon sagen, wie lange hat er darüber gesprochen, und was für Argumente oder inhaltliche Punkte gab es, wie wir unseren Wirtschaftsstandort und die Stabilität der existierenden und zukünftige Arbeitsplätze wieder nach vorwärts bringen? Weil ich habe kein Wort dazu gehört, gar keines. Ähm, sondern er hat sich an einem Punkt, nämlich wenn Arbeitslosigkeit, äh, von, also an einem Punkt der ÖVP, nämlich dann, wenn sich Arbeitslosigkeit und wir wissen, worüber wir hier diskutieren, das sind nämlich jene, und als Unternehmer muss ich Ihnen sagen, die kommen dir natürlich auch unter. Die äh, nehmen einen Termin bei dir wahr, sagen, interessiert sie überhaupt nicht, aber das Arbeitsmarktservice hat sie daher geschickt. Sie wollen nur den Stempel und die Unterschrift und dann gehen sie wieder. Und in Wahrheit ist diese Maßnahme, die da diskutiert wird, das Arbeitslosengeld degressiv anzulegen und irgendwann mal auch in Richtung 50% Ersatzrate äh, zu bringen, ja eine Maßnahme, um den Menschen noch mehr Motivation zu geben, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen und sich nicht mit einer 50 äh, nicht mit einer 55% Nettoersatzrate Plus vielleicht noch einer geringfügigen Nebenbeschäftigung und da gibt es genug Rechenbeispiele, äh, so durchzuschlagen, dass sie teilweise mehr verdienen als Menschen, die äh, beim Biller, beim Spar- oder sonst wo an der Kasse sitzen ja, es und nicht mehr und nicht weniger ist, dass die, die zentrale Frage, die wir am 29. September oder wann auch immer beantworten müssen ist, Wer kann glaubhaft Rezepte für eine gute Zukunft unseres Landes zeigen? Und wir reden hier, ich meine, der Herr Babler war vor kurzem noch Marxist, der Herr Babler hat vor kurzem noch die Europäische Union als schwieriger oder schlimmer, glaube ich sogar, als die NATO. Dann hat es einen Schulterschluss oder, oder mit ein paar Verrechenproblemen in der SPÖ <lacht> gegeben. Und jetzt kommt da einer der wichtigsten Gewerkschafter und sagt, Freunde, wir sind da viel zu ja, weit links mal, und zu wenig in der Mitte. Und der Parteichef nimmt heute überhaupt nicht Rücksicht darauf. Das ist schon spannend, ähm, dass sich die SPÖ hier sehr stark in dieses ganz linke Eck positioniert und überhaupt keine Brücke zu den anderen Parteien, überhaupt keine inhaltliche Brücke äh, äh, in die mal, Mitte ich,
0: ich, ich, ist schon sehr viele, ja. Frau Bornmähner, Sie wollen da natürlich was sagen, nehme ich an. Ja, ja. Äh,
1: Nur kurz zum Herrn Strache. Ja, ähm, wir haben eine hohe Steuerlast in Österreich. Die Frage ist, wer zahlt die Steuern? Wir wissen jetzt, René Benko war es vermutlich nicht. Ähm, andere, die wesentlich weniger verdienen, die weniger Vermögen haben, die zahlen wiederum sehr, sehr viel. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt die Steuern insgesamt senken oder wir müssen die Steuern insgesamt erhöhen, sondern es geht um die Verteilung der Steuern. Und das ist ja etwas vollkommen anderes. Also das, was Sie da jetzt pauschal behaupten... Ähm, also
0: wir sind ein, ein Höchststeuerland, das sagen im Grunde alle Experten und Experten. Also das, das sieht man klar. Aber äh, die Frage ist, oder nicht.
1: Benko sind es offensichtlich nicht Höchststeuer. Gut, wir aber sehen, von, von Andreas Babler, von Andreas Babler kommt
0: ähm, Millionärsteuer und Vermögensteuer, das sagen dass das schlau wäre, aber im Umbau des gesamten Systems nicht einfach steuern on top, das sagen ja auch alle. Ähm, ja. Und ganz konkret ist, und ich glaube, der Mann ist sehr unverdächtig, das ist jetzt Josef Muchitsch, ist schon angesprochen worden von beiden hier. Es ist der Chef der, der, der sozialistischen Gewerkschafter und der Fußballmetapher, das ist ein Blutgrätsch aus dem eigenen Team, ähm, das sagt tatsächlich Josef Muchitsch plötzlich in der kleinen Zeitung am Tag vor der Rede, nämlich heute, der Andi darf nicht als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen. Ähm, wie kommentiert Sie das? Wollen Sie dem Gewerkschafter sagen, dass der ähm, sich da womöglich verläuft?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob er das in seiner Funktion als Gewerkschafter oder in seiner Funktion als SPÖ-Politiker gesagt hat. Ähm, beides, glaube ich, war nicht unbedingt ein guter Dienst, ähm, weder für die Mitglieder der Gewerkschaft noch für die Arbeitnehmerinnen noch für die Parteimitglieder, sondern da hat er sich, glaube ich, vor allem... Naja, nicht einmal sich selbst. Da hat eigentlich wirklich niemanden einen Gefallen damit getan, mit mit diesen Aussagen. Ähm, ich finde es persönlich sehr, sehr schwierig. Ich meine, jetzt haben wir endlich einmal einen sozialdemokratischen SPÖ-Vorsitzenden und dann kommt gerade ein Gewerkschafter, mhm. der jahrzehntelange Positionen der Gewerkschaft, wie Arbeitszeitverkürzung oder Vermögenssteuern. Das ist heißt doch, Herr Buchitsch, das ist jetzt nicht so die, wichtig die, eigentlich. Die Gewerkschaft ja? seit Jahrzehnten fordert, da sagt er dann auf einmal, das braucht er nicht, weil wir müssen regierungsfähig sein. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme, dass die SPÖ in den letzten... Jahrzehnten schon mitunter hatte. Wer will eine sozialdemokratische Partei wählen, die keine sozialdemokratische Partei ist? Wenn der Herr Muchitsch Angst davor hat, dass ein Sozialdemokrat die SPÖ leitet, dann sollte er vielleicht selber mal drüber nachdenken, ob er da in der Gut, aber, ist. Gut, aber Herr, Herr Muchitsch... Ja,
4: vom Realo und vom idealistisch verengenden Vertreter sprechen. Nein, ein aber, realistischer Politiker, sogar Gewerkschafter, der natürlich Sozialthemen vertritt und auch aber arbeitsrechtlich durchgekämpft Selbsttrek. hat, er erkennt natürlich, was Realpolitik Selbsttrek. in Österreich möglich machen kann und ob man sich auf Dauer verengt und daher keine Rolle spielt. Und ich glaube, da spricht er natürlich zu Recht an, weil wenn diese dieses Schreckgespenst in der Form weitergelebt wird, dann werden wir bei der Europäischen Unionswahl das erste leuchtende Ergebnis für die Sozialdemokratie sein mit unter 20 Prozent. Und dann wird man erklären müssen, wie man mit diesem Schreckgespenst erfolgreich Politik also macht. Ich,
1: ich beurteile das anders, ja. ähm, aber interessant, dass Sie meinen, dass Sie die sozialdemokratischen Wählerinnen so gut kennen. Ich denke mir... Wenn es eine sozialdemokratische Partei gibt, dann soll die bitte auch sozialdemokratische Politik machen. Und das, was die letzten Jahre teilweise gelebt worden ist, hat dazu geführt, dass die SPÖ zu einer Aber, Lern aber Josef Murgisch
0: ist schon noch Sozialdemokrat. Mhm. Sie tun es so, als wäre er nicht der in ihrer Partei. Natürlich ist Partei. er
1: Sozialdemokrat, aber deswegen wundert es mich ja umso mehr, dass er Kernforderungen der Sozialdemokratie, jahrzehntealte Kernforderungen der Sozialdemokratie, die die Sozialdemokratie aber ausmachen, jetzt auf einmal ins Abseits stellt, nur das macht er halt willens. Und das ist was, das mögen, ganz ich, ehrlich, ich, niemand will jemanden wählen, der einfach nur regieren will, damit er regiert. Das Entschuldigung, der, der dafür gibt es die Partei Herr Mohric
2: hat einfach Zeitung gelesen, hat die Umfragen gelesen, hat wahrscheinlich mit mindestens genauso vielen Leuten wie der Herr Babler gesprochen. Und, und niemand ist um, will Fähnchen und ist, im Wind. Und ist, ich glaube gar nicht, dass es um Fähnchen im Wind geht, sondern es geht um die Frage, was sage ich, wann, wo. Und der Herr Mohritsch hat erkannt, dass mit den Positionierungen die Babler... <lacht> Gebraucht hat, um intern sozusagen wieder Einigkeit zu schaffen, die, wie man an diesem Interview sieht, eh nicht geglückt ist. Also die SPÖ ist nach wie vor massiv gespalten. Aber Muric hat Babler den Rat gegeben: ähm, versuch's doch ein bisschen weniger radikal. Letztlich Aber hat er ungefähr das für gesagt. Ich würde nur
1: das Argument sie gerne. Babler baut das sehr, gerne. sehr viel aus und sie nehmen sich auch sehr viel Zeit. Deswegen vielen Dank. Gerne. Ich, ich, ich denke schon, dass es. Ein, ein ganz ein unterschiedlicher Standpunkt ist, wie man Politik betreiben will. Macht man Politik, um den Leuten nach dem Mund zu reden, dafür, dass man gewählt wird und dann in einer Regierung ist, in der man nicht das umsetzen kann, was man für die Leute eigentlich umsetzen will, nur damit man regiert? Oder macht man Politik, weil man etwas erreichen will, weil man sich für die Menschen einsetzen will, weil es einem tatsächlich um etwas geht? Und dann bleibt man bei dem, was man selbst möchte und dann versucht man, die Menschen zu überzeugen. Aber ich möchte, und dass ich, darf ich, einen darf einen ich bitte? Ich und dafür also schätze ich Andreas D
2: ich glaube, der Herr Muchic ist außer Zweifel ein Sozialdemokrat. Der Herr Muchic ist außer Zweifel ein Gewerkschafter. Der Herr Muchic ist ein Sozialdemokrat. Ist außer Genau, Sozialdemokrat, Gewerkschafter etc. Aber dem zu unterstellen, dass er jetzt sozialdemokratische Inhalte verraten würde, das kann ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Ich glaube, er hat dem Herrn Babler nur nahegelegt, mach es nicht so radikal, konzentriere dich auf Themen, die vorwärtsgewandt sind etc. Und spannend ist, dass das einen Tag wohl nicht ganz unabsichtlich vor der Babler-Rede kommt. Das zeigt uns einen tiefen Riss nach wie vor in der SPÖ. Das ist der eine Punkt, den wir festmachen müssen. Und der zweite Punkt, den wir festmachen müssen, Babler hat überhaupt nicht darauf reagiert, sondern eine völlig andere Rede gehalten, die den Andreas Babler und seine jetzige spö in, diesem, in diesen Umfragewerten halten wird, wo er ist. Und damit schießt er sich automatisch aus den nächsten Regierungsverhandlungen aber, aber hat ich Frau, das, das, was, hat
0: nicht Frau das, Ein,
2: ein Satz noch. Und das, was man jetzt gerade versucht, ist, <lacht> dem Andreas Babler, wie zuerst beschrieben, mit Marxismus und all diesen Dingen, die Schuhe vom Hans-Peter Doskozil anzuziehen. Ja? Und das funktioniert nicht. Der aber wird jedenfalls Frau Bornmähner, jeden denke
0: ich schon, dass sie da auch ein bisschen recht hat. Da geht es nämlich um ganz, ganz viel Macht. Schauen Sie mal, was wir ausgegraben haben aus dem Archiv, was jetzt Josef Muchitsch betrifft, was auch in Richtung Andreas Babler sagt, nach dem Motto, hör die Signale.
6: Ich glaube, jeder SPÖ-Parteichef ist gut beraten, sich mit der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschaftinnen und Gewerkschafter auf den Backel zu haben, weil letztendlich geht es nur gemeinsam und ich bin auch überzeugt, wir hätten mit Hans-Peter Tosko zählen. Eine, eine Lösung, eine Kooperation gefunden im Bereich des Mindestlohnes und wir werden well auch mit Andreas Babler ähm, einen Plan entwickeln betreffend Arbeitszeitenregelungen für die Zukunft. Jeder SWÖ-Chef ist gut beraten, sich mit der Gewerkschaft auf ein Backholz zu haben. Habe Sie gerade gesagt, es ging ja eher nach einer Warnung und nicht nach einem Willkommensgeschenk. Das ist keine Warnung, das ist eine Feststellung, aus der Geschichte lernt man. Alfred Gusenbauer hat einmal gesagt, keine Gewerkschaft ins Parlament und er war gut beraten, dann anders zu tun.
0: Ja, die Gewerkschaften wollten keinen Hans-Peter Dosko jetzt haben Sie den Andreas Babler. Ja. Die Wiener wollten keinen Hans-Peter Dosko jetzt haben Sie den Andreas Babler. Jetzt greift Josef Muchic Andreas Babler von Thaler, Michael Ludwig aus der Wiener Gruppe, sagt Schluss mit der Fäkalsprache von wegen Verhöhnung und Verarschung in, in Richtung Andreas Babler. Der niederösterreichische Chef Herkowich, der, der Handabhacker, mhm könnte sich schon überlegen, mit der FPÖ womöglich auch zusammenzuarbeiten. Peter Kais in Kärnten, Georg Dornauer in Tirol wollen ganz gerne mit der ÖVP, während ja. die ÖVP für Andreas Babler genau das gleiche ist wie die das FPÖ. Nämlich, so, was geht da ab? Wir haben das, Wahljahr.
1: Ja, und da geht genau das gleiche ab, was wir jetzt alle schon die letzten fünf Jahre beobachtet haben. Ich weiß, wir sind hier vor einem Jahr gesessen, da haben wir über Rendi-Wagner geredet und da war es exakt das gleiche. Das
0: stimmt, die ganz ist, klar, das stimmt. Natürlich,
1: ja? es ist einfach, ein, ein, es, ist wirklich, es ist schon so langweilig, weil es immer das ja. gleiche ist. Man muss Aber schon wir, äh, Bitte viele ausreden. Da reden die ja.
4: Wagner alle Tränen nach. Noch keiner hätte es für <lacht> möglich geholfen, dass ausreden. es noch schlimmer werden kann. Das wäre
1: wär wirklich nett. <lacht> ähm, man sieht einfach, dass die SPÖ das grundlegende Problem hat, dass es da ein paar... Herrn gibt, ein paar Genossen gibt, die sehen ihren eigenen Schrebergarten mhm. und die sehen ihr eigenes Bundesland und die sehen vielleicht auch ihr ja, eigenes das ist gleich, Ego. Das nächste Schrebergarten, und das, und Bezirksrat das ist Nefri sehen, in
0: Wien-Donaustadt. Genau. Andreas Babler, das geht so nicht. Ich werde durchgreifen, passiert jetzt gar nichts. Uh, Matthias Winkler, wie sehen Sie die Situation? Ja,
2: also wenn das in einem Unternehmen passiert oder wenn das in... Gott sei eine, Dank ist
1: eine Partei kein Unternehmen.
2: <lacht> ähm, es gibt auch genug andere Beispiele. Das ist ein ganz, sozusagen, da ist evident ein Führungsproblem. Und da ist evident, dass die inhaltliche Diskussion über Jahre Sagen, vielleicht... Sagen Sie
1: mir einen einzigen Parteichef, der Sie ist... Sie haben mich, da gebeten, mich gebeten, gebeten,
2: dass, Sie das sind, dass <lacht> ich Sie nicht unterbreche. Vielen Dank, dass Sie es bei mir auch nicht tun. Also meine Analyse dazu lautet... Wenn so etwas passiert, dann ist das ein klares Führungsproblem. Das fürchtet die SPÖ ja auch. Das hat man geglaubt, einfach mit, äh, ich tausche Rendi-Wagner gegen irgendjemanden anderen aus, äh, zu überbrücken. Das ist nicht geglückt. Das ist mit heute, spätestens mit heute wieder evident und bedauerlich evident. Und das Zweite ist, dass die inhaltliche Diskussion, wofür stehen wir denn, wer sind wir denn, wo wollen wir denn hin, Offensichtlich nicht oder viele Jahre schon nicht geführt wird. Ich befürchte, dass es für den Wahlkampf dafür zu spät ist. Mhm. Ähm, und das ist das, was wir heute aus der Rede fürchte ich mitnehmen müssen. Herr Schache?
4: Also interessant ist ja grundsätzlich, die Sozialdemokratie war ja früher durchaus dafür bekannt, trotz unterschiedlicher Flügel, mhm. die es natürlich auch in dieser Partei gab, eine Disziplin nach außen zu leben. Das war eine Stärke der Sozialdemokratie, nicht in der Öffentlichkeit zu streiten, sich nichts öffentlich auszurichten. Das ist seit der Abwahl von Randy Wagner anders. Hat davor schon auch begonnen mit Querschüssen, muss man sagen. Aber es ist danach noch schlimmer geworden. Und da ist der Riss, und die Spaltung sozusagen in der Sozialdemokratie ist so richtig sichtbar geworden und das kann man offenbar nicht mehr kitten. Da sind die Flügel so diametral aufeinander geprallt und unversöhnlich offenbar, dass es weitergeht. Und das merkt man ja auch an den Zurufen von Doskosil. War ja interessant für mich, dass die Medienlandschaft das überhaupt nicht halt kritisch hinterfragt hat. Doskosil vor wenigen Tagen, also er kann sich vorstellen, dass man mit der freiheitlichen Partei zumindest, also das nicht ausschließt, mit ihr zusammenzuarbeiten, hat aber vor der Wahl am Bundesparteitag genau das Gegenteil gesagt. Ja. Also, schon auch interessant, dass das nicht einmal mit kritisch hinterfragt worden ist. Was ist jetzt Taktik? Was meint er ernst? Was ist ehrlich? Kann man Politiker überhaupt noch was glauben? Äh, durchaus interessant. Und so gesehen, natürlich momentan ein, ein ja, ein... ein Zittenbild der Sozialdemokratie, dass Maldina halt nicht zerstritten ist. Ja. Gehen wir aber noch kurz zurück.
0: Der Bundespräsident, der hatte dann schon ersucht, lasst uns bitte respektvoll miteinander umgehen, weil ich glaube, Herr Winkler, Sie haben es gesagt, wenn es am 29. September gewählt wird, dann müssen wir ab dem 30. miteinander reden können, in den unterschiedlichen Konstellationen. Herbert Kickel hat ja geantwortet in Richtung VdB.
6: Und wie war das, Herr Bundespräsident, als in Corona-Zeiten von der Spitze des Staates herab von ganz oben diese Einteilung vorgenommen worden ist. In die guten Wir und in die bösen Ungeimpften. Ja, wo war er denn da, der Herr Bundespräsident? Hat er Widerstand geleistet? Nein, liebe Freunde, mitgemacht hat der Bundespräsident. Und deswegen ist das nichts anderes als Heuchelei, wenn er heute fordert, dass andere Parteien sich mäßigen.
0: Also, Heuchelei. Ja. Sagt Herbert Kickl in Richtung Bundespräsident, das klingt so aus der Kategorie, was für mich gilt, gilt für die anderen nicht.
4: Naja, man soll ja nicht jetzt, äh, dem Herrn Bundespräsidenten van der Bellen den Heiligenschein aufsetzen und so tun, als wäre das jetzt der neutrale Bundespräsident, der keine parteipolitische Färbung hätte ganz klarer ehemaliger grüner Parteichef, hat natürlich eine klare ideologische Ausrichtung, ergreift auch da oder dort ganz klar parteipolitische Position, vielleicht ein bisschen geschickter ja, und hat auch, so wie Herbert Kickl es richtig dargelegt hat, in einer sehr schwierigen Phase, wo ja Mick Leitner heute auch als Mutter der Impfpflicht bezeichnet worden ist, hat Van der Bellen hier auch durchaus in dieser der Gesellschaft sehr klar Position ergriffen und äh, wo Menschen weggesperrt worden sind, äh, teilweise also eine Entwicklung stattgefunden hat, wo man ich sag, autoritäre Strukturen erleben musste, wo Freiheit verloren gegangen ist äh, und eine Impfpflicht diskutiert wurde, ist auch klar Position ergriffen und das war erschreckend und das kann man natürlich kritisieren und daher mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten das herausarbeiten. ja.
0: Okay. Wir sind gleich wieder zurück und haben noch einiges zu besprechen. Herbert Kickel freut sich nämlich über sehr, sehr viele Medien in der Jahn Turnhalle in Ried und hat dann auch gleich eine Botschaft an Sie mitgebracht. Und wir diskutieren auch darüber. Nun gut, wenn am 29. September gewählt werden soll, wird das jetzt der gefühlt ewige Wahlkampf. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Wild Umstritten. Der politische Aschermittwoch durfte ich heute lernen. Nicht nur von Ihnen, Herr Strache. Entstammt dann an sich der deutschen Tradition. Da haben unter größeren Parteien quasi Schmähreden in Richtung ihrer Gegner abgefeuert. Und 1992 war es dann. Die FPÖ unter Jörg Haider hat den politischen Aschermittwoch auch nach Österreich gebracht. Heute hat es gleich... Der Bundeskanzler Karl Nehmer auch versucht, ähm, in Klagenfurt in der Messehalle dort und Andreas bablen kobenz in der Steiermark. Ähm, Herbert Kickel, dem man ja oft unterstellt, dass er mit den klassischen Medien gar nicht so gut kann, ja, war eigentlich heute sehr höflich zu den Medien. Hören Sie mal.
6: Und ganz, ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch die Wahlkampfhelfer der anderen Parteien, die hier in der Halle sind. Und da kenne ich einige persönlich, und deswegen möchte ich auch den einen oder anderen namentlich nennen. Herzlich willkommen in Ried, lieber ORF, geschätztes ATV, geschätztes Puls 4, lieber Standard. liebes Profil, <lacht> und wie die Mainstream-Medien heute halt alle heißen. Das muss man nämlich wissen, dass ohne diese Medien ÖVP und Grüne und SPÖ ja keine Minute mehr selber aufrecht stehen könnten, geschweige denn irgendeinen Schritt nach vorne kommen. Das ist ja denkunmöglich. Also liebe Mainstream-Medien, ihr, ja, ihr seid Herzschrittmacher, Sauerstoffzeit, Defibrillator und Rollator in einem für die Einheitsparteien. Ja, so
0: Gut, ähm, das war zum ersten Mal interessanterweise, dass Herr Herbert Kickl die Medien angesprochen hat, wo dann auch wirklich Jubel und auch Stimmung plötzlich war in der jahn ähm, Herr Strache, was habt Ihr Plan für Probleme mit Medien?
4: Also ich finde, dass, das dass er sehr charmant einmal die Medien kritisiert hat, gar nicht jetzt mit dem Holz haben sondern also einmal charmant. Und natürlich, ich meine, das ist ja schon offenkundig, dass wir in der Medienlandschaft da oder dort ein bisschen eine Schieflage haben. Also man kann durchaus festhalten bei diversen Diskussionen ob das jetzt der österreichische Rundfunk ist oder anderswo, das hat immer so ein, eine leichte Übergewichtung auf einer Seite, oftmals auf der Linken gegeben ist bei den Diskussionsteilnehmern und wenn es halt dann sozusagen um die Kontraposition gibt, einer dort sitzt ja gegen drei oder vier, äh, diskutiert, das kann man ja beobachten. Und das ist etwas, was natürlich nicht unbedingt zu einer Ausgewogenheit da oder dort führt und nicht immer objektiv äh, berichtet wird und das spricht er halt kritisch an. Mhm. Und das ist am objektiv Üblich ob, hat ja auch objektiv. die ORF-Zwangsgebühr, die Haushaltsgebühr die heute wieder angesprochen worden, aufgefordert hat, lasst euch noch ein bisschen Zeit, soll das nicht ein, ich komm quasi bald und dann wird sie eh abgeschafft. Ne? Mhm. Also das gehört natürlich auch zu den Kaloran und zur kleinen Positionierung der Freiheitlichen Partei.
0: Gut, objektiv wäre wünschenswert, ist ein Ideal, das wohl nicht hm. zu erreichen ist, muss also man auch sagen. Ja. Aber hier kritisiert also christian Strache die Medien. Wenn Sie ja. es aber, Herbert Kickl, hier gehört haben, dann denken Sie an Orban und an den Untergang der liberalen Demokratie, weil das empfinden viele Menschen als wirklich gefährlichen Angriff auf die Medien. Sie ja auch.
1: Natürlich, absolut. Und aber man warum? Sieht, man sieht ja auch, dass ähm, wirklich im, im sehr, sehr rechten Spektrum und im Rechtsaußenspektrum viel, viel lieber auf eigene Medien gesetzt wird, viel, viel lieber auf eigene Kampagnenblogs gesetzt wird und man sieht ja auch, dass gerade aktuell und wir wissen ja auch gerade auch die letzten Tage, da massive Kampagnen gegen echte Medien gefahren werden und das sind keine Systemmedien, so wie er das nennt oder, nee. oder Mainstreammedien, sondern das eine ist Journalismus, das eine ist dafür da, um zu informieren und um kritisch zu hinterfragen und um, um ein möglichst umfassendes Bild darüber zu vermitteln, was auf der Welt passiert und das andere sind Kampagnenplattformen, und die FPÖ hat einen sehr, sehr klugen Schachzug darin gewählt, dass sie viel, viel früher als alle anderen Parteien für sich erkannt hat, wir wollen nicht, dass wir kritisch hinterfragt werden. Wir wollen nicht, dass über uns berichtet wird, sondern wir wollen eigentlich nur gut, aber ein Mikrofon Da muss ich Ihnen haben, als, 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 als
0: nicht-objektiver Journalist laut FPÖ Ihnen schon sagen, ich habe noch keine Partei erlebt, die von uns gerne kritisiert wird. Und da gibt es keinen Unterschied bei keiner Farbe, auch wenn es bei meinem Kickel immer so mit dem großen Trauer kommt. Aber wenn es der Reisen Herr andere meint... andere
1: Parteien die Medien so stark an, wie die sie haben FPÖ? Gesagt, sie, sie, ich habe nur gesagt, dass keine nicht.
0: Partei kri gerne kritisiert werden will. Natürlich auch Andreas Babler wird nicht aber gerne die Frage ist,
1: fragt man oft, fahrt man offensiv Kampagnen gegen Medien, diskreditiert man Medien, spricht man Medien mit Glaubwürdigkeit ich nehme, ab,
0: darf ich das sofort aufnehmen, kämpft man weil, wegen
1: Journalistinnen oder na, lässt man sich nehmen nicht das gleich, Nehmen wir das, das, nehmen wir das gleich anderes.
0: auf, was auch Herr Strache gesagt hat, weil Herr Kickel tatsächlich gesagt hat, braucht es die Zwangsgebühren nicht zahlen, so, weil mit mir ist das dann anders. Meinen Sie, Herr Winkler, Herbert Kickel mit den ORF zerschlagen,
2: abschaffen? Das weiß ich nicht und ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Schwierig halte ich, wenn ein wenn sozusagen in einer Rede von der Kanzlerpartei auf der einen Seite die Rede ist und dann der, der Kanzler werden will, sozusagen so ein bisschen verklausuliert, aber doch zum Rechtsbuch auffordert, nämlich ähm, ein Gesetz nicht zu befolgen und die Zahlung für ähm Gebühr, wie auch immer man das jetzt nennen will. Das halte ich für schwierig und ist natürlich von ihm eine bewusst gesetzte Provokation. Das zweite Thema ist, lässt sich eine Partei gerne kritisieren? Nein, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Fahre ich in einer Rede einen Frontalangriff, einen mehr oder minder unreflektierten auf die gesamte Medienszene und unterstelle allen, und das hat er ja gemacht, quasi Wahlkampfhelfer für die anderen Parteien zu sein.
1: Die Einheitspartei. Da, da muss
2: ich sagen, also für meinen Geschmack ist das, äh, kann man das, also das kann man machen, aber gleichzeitig spießt sich das mit Anspruch, Kanzlerpartei ja, zu sein. Ähm, und da muss man schon sagen, was sind die Medien? Die Medien sind eine wesentliche Säule unserer funktionierenden, sehr gut funktionierenden Demokratie. Sind Kontrolleinheiten etc. Manchmal ist das hochgradig unangenehm und ich glaube niemand. Äh, anderer als auch der Herr Strache kann davon berichten, wie schwierig das ist, wenn man dann höchstpersönlich davon betroffen ist. Und dass es da auch, dass da auch viel, viel schief läuft, ist auch unbestritten. Trotzdem ist die Frage, ob ich mich hinstelle und den Kanzleranspruch auf der einen Seite und gleichzeitig den Frontalangriff auf eine wesentliche Säule der Demokratie der der machen. Was, was ist, ist dann das da die Lösung?
0: Viel? Jetzt sagt, er sagt Herbert Kickl, zahlt nicht die Zwangsgebühr, wie er das nennt? Weil das braucht man dann nicht. Und dann will dann Herbert Kickl den ORF abschaffen oder was meint er damit? Oder schmeißt er es einfach so mal hin und, 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 das, und das muss ich dann echt umsetzen? Also
4: die Feindliche Partei wollte den ORF nie äh, abschaffen, aber die Zwangsgebühren. Und jetzt haben wir erleben müssen, dass, äh, obwohl wir im Regierungsprogramm äh, in meiner Regierungszeit die Abschaffung der ORF Zwangsgebühren hatten, in einem Seitletter wohlgemerkt, den die ÖVP nie umsetzen wollte. Man hat es dann vorher auch den Knall gegeben. Und dann hat man sich verabschiedet von dieser Vereinbarung. Ist man hergegangen und hat sich dann in Richtung Haushaltszwangsgebühr entschieden, wo jetzt auch die Leute zahlen müssen, die nicht einmal schauen wollen und nicht einmal den ORF sozusagen sich antun wollen. Also, ist schon ein gewisser Zynismus, der da gelebt worden ist. Und ja, aber wie soll das dann der ORF ja. finanzieren? Naja, ich sag wahrscheinlich mit einer deutlichen Reduktion der Gebühren oder auch einer staatlichen Finanzierung, wo man deutlich reduzieren muss, auch vielleicht effizienter den OF gestalten wird müssen und auch überlegen wird müssen, da oder dort vielleicht auch mit Einnahmen auf anderen Ebenen zu generieren, dass Leute freiwillig zahlen die sich das anschauen wollen und da wird es unterschiedliche Systeme geben, die man sich zu überlegen hat. Aber ich glaube, okay. die jetzige Form ist die schlechteste, weil sie in Wahrheit völlig wettbewerbsfeindlich ist und auch nicht gerecht.
2: Aber ja. Ehrlicherweise hat Herr Kickel nicht den ORF diskutiert, sondern Herbert Kickl ist angetreten und hat gesagt, die gesamte Medienlandschaft sozusagen ist Wahlkampf unterstützend für die restlichen Parteien. Und da muss man sagen, ich glaube, dass selbst in einem Aschermittwoch selbst, wenn ich schiele auf Applaus und der Applaus war ja nicht unwesentlich in dieser Halle. Ist das, ähm, also ob sich das mit einem mit einem Kanzleranspruch deckt, Aber da wäre ich jedenfalls vorsichtiger. Aber manchmal opfert man vielleicht auch vernünftiges einer, einem Applaus. Schade.
0: Interessant war dann auch diese Art Duell, die es da gegeben hat zwischen Herbert Kickel und Bundeskanzler Karl Nehammer. Herbert Kickl hat mehrere Salven in Richtung Nehammer abgeschossen. Eine zum Beispiel war das.
6: Und ein Paradebeispiel für diese Tragik, das ist unser Bundeskanzler, unser noch Bundeskanzler, muss man sagen. Karl, der letzte McNehammer Nehammer, der... der der Ronald McDonald, der österreichischen Volkspartei. Ja, der ist da voll hineingekippt. Andere sehen überall Reptiloiden oder Außerirdische. Daneben haben wir sie überall Rechtsextreme. Man weiß ja schon gar nicht mehr, ob seine Auftritte und seine Interviews, ob das jetzt noch eine politische Veranstaltung ist oder ob das einfach nur die nächste Panikattacke ist vor laufender Kamera und vor irgendeinem Mikrofon. Man weiß ja schon gar nicht mehr. Und man fragt sie, was die dann machen werden, wenn sie noch ein paar Prozent verlieren. Und das ist ja nicht unwahrscheinlich. Ja, verbrennt dann die ÖVP-Spitze auf offener Bühne ein paar Kickelböder? Im Namen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, ja. Durchaus möglich. Oder durch dann der Ungust Wöginger als ÖVP-Tintifax, wie so ein Voodoo-Priester, eine Kickelpuppe mit ein paar Stricknadeln, die er von den Omas gegen rechts bekommen hat. Ja, durchaus möglich.
0: Gut, Karl Nehammer, ähm, ja mit einem anderen Ton, aber tatsächlich spricht Karl Nehmer von einem Unterschied zwischen Rechtsextremen, meint damit die FPÖ und seiner Partei.
5: Eine bürgerlich Mitte Rechtspartei, ja? eine bürgerlich Mitte Rechtspartei wie die Volkspartei, die anderen sind oft rechtsextrem, wir sind bürgerlich Mitte rechts, das ist ein gravierender Unterschied und wir lassen uns vor allem diesen Begriff
6: nicht von den Extremen nehmen.
0: Gut, ähm, also christlich-sozial oder rechts, was ist es, die ÖVP, es ist jedenfalls nicht rechtsextrem oder wie?
2: Also die ÖVP positioniert <lacht> sich äh, als, als Partei der Mitte, glaube ich, und das ist äh, mehrfach schon angedeutet worden Und hat auch Nehammer heute wiederholt und versucht das, glaube ich, auch mit den inhaltlichen Punkten, die wir eh schon besprochen haben, in Richtung, wie kommen wir denn aus, aus äh, nach Corona, aus diesen äh, Kriegsszenarien etc. als Land wieder positiv und nach vorwärts heraus und hat dazu ein paar anleitende Punkte gegeben die von den anderen schmerzlich vermisst Aber sind. ist es nicht auch, Herr Stark so ein
0: bisschen, ja. ein, ein, ein bisschen, dass Karl Nehammer sagt, ja, natürlich, von der SPÖ bekomme ich weniger Wählerinnen und Wähler, freilich, weil die sind jetzt ein bisschen auf der anderen politischen Seite. Wunderbar, da hole ich mir doch jetzt wieder einige FPÖ-Wähler zurück. Ja,
4: das ist ja die Strategie. Da geht das Bundeskanzleramt offenbar her, und versucht eine Bundeskopieranstalt zu werden mit dem Herrn Nehammer. Und das geht halt nicht mehr auf. Das hat einmal funktioniert mit Sebastian Kurz, der ja das gleiche Modell gehabt hat, da gab es ja damals auch dieses Strategiepapier, das gelegt worden ist, man muss den Strache kopieren, man muss ein bisschen lieber sein, man darf vielleicht nicht so harte Formulierungen treffen, aber inhaltlich kopieren wir die Freiheitlichen, da werden uns einige auf den Leim gehen. Das hat funktioniert. 37,5 Prozent fun ja, war das, ja? Naja, das hat äh, funktioniert. Na ja, äh, bei der ersten Wahl war es nicht so. Bei der ersten Wahl waren äh, 26 Prozent freiheitlich und 30 äh, äh, knapp 30 Prozent ÖVP, wie äh, Kurz an den Plan, auf den Plan getreten ist. Und das hat ein System und das ist jetzt nicht wiederholbar. Die ÖVP glaubt oder die Strategen der ÖVP glauben, wenn sie das spürt, noch einmal spüren, dass die Leute darauf reinfallen. Das wird nicht der Fall sein. Die Leute haben das Spiel satt. Die haben jetzt erlebt eine Politik, die völlig konträr zu all diesen jetzigen Ansagen in den letzten Jahren gelaufen ist. Und das sind die Grünen natürlich auch der entsprechende Koalitionspartner, den viele nicht mehr in Zukunft haben wollen, die ÖVP gewählt haben. Und da wird sich die ÖVP wundern. Und so gesehen war es ja wirklich mit Carl der Letzte, der McNehammer, natürlich angehört gespielt auf den Bürger. Das hat ja, glaube ich, der Babler heute auch gemacht. Ne? Was hat er gesagt? Äh, beim Babler war es kein Bürger. Um, es, ist kein kein, Bürger es ist keine Kanzler, bürgerliche Partei, sondern eine Bürger.
0: Aber gut, ähm, Frau braun Sie haben schon ein bisschen, glaube ich, Josef Muchitsch kritisiert, die Gewerkschaft, die wir eingangs hatten, weil der wiederum Andreas Babler kritisiert. Aber Muchitsch hat auch gesagt, es ist viel einfacher für die ÖVP mit der FPÖ zusammenzugehen als mit der SPÖ. Das macht ja viel mehr Sinn. Und, und ist es eigentlich dann mehr oder weniger tatsächlich alles am Weg für Sie vorbereitet in Richtung schwarz-blau-blau-schwarz? Blau, Blau,
1: Schwarz? Ich weiß nicht, inwieweit hinter den Kulissen was vorbereitet wird. Ich bin, um ehrlich zu sein, teilweise froh, dass ich gewisse Einblicke nicht habe. Die Schnittmenge inhaltlicher Natur ist definitiv wesentlich höher mhm. zwischen ÖVP und FPÖ als zwischen der ÖVP und der SPÖ. Das wissen wir alle. Es gibt auch innerhalb der ÖVP sehr, sehr viele, die die Sozis nicht unbedingt gerne haben, mhm. ähm, die auch nicht unbedingt gut über sie reden. Und dementsprechend, ich persönlich glaube schon, dass wenn es rechnerisch irgendwie möglich ist, dass die ÖVP aber sofort sich mit der FPÖ ins Bett legt und natürlich auch den Kickel zum Kanzler macht. Also das machen die mit Handkuss. Ich glaube nicht, dass sich da noch die Frage stellt. Ja,
2: ehrlicherweise wissen wir das nicht. Wir diskutieren auch schon wieder. Ich weiß, dass es journalistisch spannend ist, äh, Koalitionsvarianten bevor das Volk das Souverän auch nur gesprochen hat. Wir stehen am Beginn einer Wahlauseinandersetzung. Aber, ja,
0: aber ich, ich möchte das danach, Wähler als Wähler, dass ich schon wissen, ähm, Freunde, sagt es mir bitte vorher, was eigentlich ein Programm ja, das, das, ist. Und nicht erst, ich muss mal das, abwarten das und dann ja, überlege
2: ich mir selbst. Das sagen ja eh alle, und die ÖVP, glaube ich, sagt richtigerweise, sowohl taktisch als auch inhaltlich, äh, zuerst lassen wir mal den Wähler, die Wählerin wählen. Und dann gibt es ein Ergebnis und dann schauen wir, mit wem wir ein Ergebnis zusammenbringen für dieses Land. Aber dass das eine oder das andere schon ausgemacht wäre, ist, glaube ich, einfach also, nicht, nicht.
0: Enden wir positives. Also am 29. September dürfte jetzt gewählt werden. Bis dahin werden wir noch viel Spiel, Spaß und Spannung haben. Ja, und da sicherlich natürlich darüber auch nochmal diskutieren, wer wird womöglich mit wem und überhaupt. Gut, ich bedanke mich sehr, dass Sie auch so kurzfristig, weil Sie mussten sich alle Reden ja anhören, dass Sie so kurzfristig auch quasi die Positionen so toll eingenommen haben. Danke vielmals Veronika Baummähner, Matthias okay. Winkler, Dankeschön, Heinz-Christian Strache, Dankeschön. Okay. Ähm, danke auch an Sie. Morgen sind wir wieder zurück miteinander quasi. Normalen Ausgabe von Wildemstritten, aber trotzdem mit großartigen Gästen. ex Eva Klavischnik wird bei uns sein, Falterjournalistin Barbara Tod Und zum ersten Mal, die probieren wir aus: PR-Manager und Jurist Gerhard Jarosch. Bis morgen Abend, 21 Uhr.